0: Die dürfte tatsächlich noch 16. Jahrhundert sein, wie auch hier diese Rollvorrichtung, die Originalwelle der Zugbrückenvorrichtung. Die ist von 1577.
1: Marios Genüsse. Die schönen Dinge des Lebens. Ein Podcast von MDR Sachsen. Ja, eben über die alte Zugbrücke durchs historische Schlosstor. Wir haben das Rasseln gehört. Jetzt über viele Stufen, alte Dielen in die Kemenate von Gabor Schuster. Leben im Märchenschloss als Romantiker auf Kuckuckstein. Darum geht es in dieser Episode von Marius Genüsse. Mein Name ist Mario Süßengude und ich bin heute zu Gast auf Schloss Kuckuckstein bei Gabor Schuster. Hallo erstmal Gabor. Hallo, herzlich willkommen. Ja, der Herbst kommt über uns und bald auch der Winter. Und das ist natürlich toll für so ein Schloss, wenn man die Romantik liebt. Aber eben auch gleichzeitig könnte der Fluch sein in diesen Zeiten, denn man merkt schon, es wird hier in den Gemäuern kühl. Ja?
0: ja, also man geht hier mit der Jahreszeit mit. Also man ist nicht
1: abgekapselt, sondern
0: man merkt sofort, wie die Winde wehen und wie die Temperaturen fallen natürlich.
1: Also man ist Teil des großen Ganzen irgendwie auf diesem Felsvorsprung hier. Du bist der einzige Bewohner von Schloss Kuckuckstein. Das ist ja schon ein Privileg, ja, also eine tolle Ausnahme, dass man sowas tun kann. Und du fühlst dich auch auf den Spuren der Romantiker, also der echten Romantiker im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich bin heute mit dem Auto hierher gefahren und über die Autobahn, gute halbe Stunde von Dresden, je nachdem wo man losfährt, vielleicht auch eine knappe Stunde, ist man hier. Und wenn man, also da ist natürlich nichts mehr mit Romantik der Weg hierher, man könnte laufen. Aber wie gesagt, die modernen Mittel, ja, die sind nun mal da. Aber sobald man hier in das Schloss kommt, in die alten, mittelalterlich geprägten Gemäuer, fühlt man sich in einer anderen Zeit. Wir sitzen jetzt hier, ich habe gesagt Wohnkerminate, also in einem wirklichen Teil des Schlosses, fast nach allen vier Himmelsrichtungen, also in drei Himmelsrichtungen geht es, in diesem wunderbaren Schlosskuckuckstein. Ja, vielleicht sag mal was zu, diesem, zu dieser Wohnung, zu diesen Zimmern, die du hier bewohnen darfst.
0: Ja, also das äh, Zimmer, was ich hier bewohnen darf, hat äh, mehrere Vorzüge, wenn ich nämlich hier an meinem alten hölzernen Schreibtisch sitze und nach rechts schaue, blicke ich hinab auf die Zugbrücke und habe also sozusagen den Eingang im Blick und das ist tatsächlich wie von Alters her eine meiner äh, Aufgaben und Funktionen, nämlich äh, den Eingang auch natürlich im Blick zu haben, kommen Gäste, Freunde, Besucher oder eben auch Feinde, man weiß es nicht, also der Blick nach draußen ist wichtig, hier auf die eine Seite, wo der Schlosseingang ist mit der Zugbrücke. Und auf der anderen Seite auch sehr, sehr schön, da blicke ich halt hier in, die, ja, in diesen umwaldeten Gürtel, jetzt wunderschön herbstlich gefärbter Mischwälder und sehe natürlich das kleine Liebstadt zu meinen Füßen. Und Liebstadt ist wirklich, da ist der Name Programm, es wird diesem Namen auch gerecht, wie ich finde. Also eine ganz unverbrauchte, unverbaute Kleinstadt. Wir haben ja das, den Ruhm, äh, die kleinste Stadt Sachsens zu sein. Und ja, man hat ja damals vergessen, hier die Eisenbahn herzulegen in das Tal. Aber das kommt uns jetzt zugute, weil wir gucken auf keine Neubau-Plattengebiete, sondern eben auf kleine, liebe Häuschen.
1: Ja, also hier... Kann man tatsächlich noch die Reise zurück in unsere Vergangenheit machen, was die Äußerlichkeiten angeht? Schloss Kuckuckstein am Hang eines Tales. Ja, es ist nicht ganz auf dem Berggipfel, es schmiegt sich so an einen Berghang und unten fließt ein Fluss, aber es gibt noch einige namhafte Flüsse. Welche sind das, die hier zu finden sind? Genau, also wir haben die, die Gottläuber haben wir
0: natürlich im Nachbartal und wir haben die Müglitz auch im anderen Nachbartal. Genau, und hier zu Füßen
1: eben die Seidewitz, die hier durch das sogenannte Seidewitztal sich schlängelt. Und daran hat sich seit Jahrhunderten nichts geändert, also die Geografie haben wir gerade so ein bisschen beschrieben, eingegrenzt. Jetzt sind wir hier in deiner Wohnkerminade wunderbar mit antiken Möbeln, mit Antiquitäten eingerichtet. Also man sieht hier so einen schönen Schreibtisch, das ist wahrscheinlich 19. Jahrhundert. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, genau. Kachelofen, würde der noch beheizbar sein?
0: The äh, theoretisch ja, aber es fehlt die Esse, die <lacht> irgendwann mal abgebaut wurden schlecht, Also Kachelofen ohne Esse. Ja, aber wir setzen den wieder an Stand jetzt. Also eigentlich. man kriegt warme Gedanken, wenn man sich den Ofen anguckt. Schön genau. wäre es
1: ja. Aber immerhin, man sieht, Heizkörper, die wurden irgendwann eingebaut. Die funktionieren
0: sind, die? Die funktionieren nicht mehr, nein. Die waren mal ein paar Winter aktiv, aber dann ja, hat es auch diese technische Neuerung hier sozusagen zerbröselt. Also nein, also die sind jetzt nicht aktiv und wir stehen noch vor einem kleinen Problemchen, möchte ich mal sagen, jetzt was den Winter angeht. Aber wir sind zuversichtlich, wir ziehen uns warm an und bewegen uns viel. <lacht> also das werden wir schon hinbekommen.
1: Also eigentlich ist es im Sommer besser, Romantiker zu sein. Ja? Also in diesem heißen vor allen Dingen hast du wahrscheinlich hier ganz gut aushalten können. Das
0: stimmt. Also so im Sommer sind ja angenehme 22
1: Grad. Zur Beschreibung nochmal dieser Räumlichkeiten. Welcher Teil des Schlosses ist das?
0: Das ist das sogenannte Torhaus. Ja? Also der Trakt im Prinzip, wo... Ja, Das Eingangstor des Schlosses, also das heutige Eingangstor, verläuft. Das Tor ist aus dem 15. Jahrhundert, also so um ja, 1450 vielleicht, ein bisschen früher vielleicht sogar. Also wir haben hier spätgotische Vorhangbogenfenster noch drin, die sind so um 1480 hier angebracht worden. Genau, also so aus der Zeit, also 15 Jahrhundert auf jeden Fall.
1: Ja und was gleich auffällt, wenn man hier eintritt in deine Kemenate, ist das eigentlich der richtige Ausdruck für so einen Wohnraum? Also in deinen Wohnraum, ja, Kann man dann sagen. sieht man, dass ähm, so ein, mit einem Anthrazit, mit einem dunklen Grau die Wände gestrichen sind. Der Fußboden hat auch so eine dunkle Farbe, Anthrazitfarben, also es wirkt alles so ein bisschen mittelalterlich düster, sage ich jetzt mal leihenhaft. Das ist aber wahrscheinlich sogar denkmalgerecht ähm, gestrichen,
0: die Wohnung. Das, davon gehe ich aus. Es ist so tatsächlich wirkt es erstmal etwas befremdlich, wenn man eben diesen grau andrezit-Ton hier auf den Wänden sieht. Ist natürlich auch schön teilweise eingefasst mit Sandstein. Aber es kommt erst zur Geltung, wenn man am Abend nämlich hier die Kerzen anzündet. Dann spiegelt sich in dieser eben grau andrezit gestrichenen Wand spiegelt sich das Kerzenlicht in einer wunderschönen warmen sanften goldenen Weise wieder. Und erhält den ganzen Raum. Also das hat schon auch eine ja, praktische äh, Note auf jeden Fall. Ja. Also Spiegelsaal äh, ja, sozusagen. Ja. Ja,
1: genau. äh, und da der Ofen nicht geht, die Heizung nicht, aber. Die Kerzen stehen natürlich bereit, ein großer Leuchter, den du wahrscheinlich jeden Abend bestückst mit frischen Kerzen genau, und genau. die anzündest und da bleiben wir doch schon mal im romantischen Klischee, denn durch die dunklen Wände ist es jetzt auch bei Tag, draußen scheint die Sonne, aber hier ist so eine anheimelnde Düsterkeit im Wohnzimmer und deshalb mal vielleicht gleich die Kerzen anzünden, ja? Ja, denn diese Episode heißt ja Leben im Märchenschloss. Und schon flackert ein Kerzenlicht und auch wer noch nie hier war in Liebstadt auf Schloss Kuckuckstein, hat wahrscheinlich erstens den Namen schon mal gehört oder es aus unterschiedlichen Gründen gesehen. Denn in den 80er, 1980er Jahren gab es hier, die DDR-Fernsehsendung Zauber auf Schloss Kuckuckstein mit Zauberpeter, Peter Kersten, der ab und zu hier auch noch zurückkommt an seine alte Wirkungsstätte. Also da hat es äh, Berühmtheit erlangt. Und noch gar nicht so lange her, 2012, haben hier die Dreharbeiten stattgefunden für den wunderbaren Märchenfilm Schneeweißchen und Rosenrot mit Thomas Rühmann als König und Detlef Buck als Zwerg. Das wurde hier gedreht und da diese Filme ja immer wieder im Programm sind, um die Weihnachtszeit zum Beispiel, wird man also hier auch noch mal wunderbar, dieses Schloss Kuckuckstein sehen, von innen und von außen, also tatsächlich ein Märchenschloss, ein Romantikerschloss, denn das interessiert dich am allermeisten. Ja, Gabo Jahrgang 1981, geboren in Pirna, glaube ich, wie wird man zum Schlossbewohner, zum Romantiker? Also eigentlich kann ich sagen, nur durch
0: Träumen. Man muss viel träumen, 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 das habe ich getan, dann habe ich also eigentlich auch einen den Träumen zugewandten Beruf ergriffen, nämlich bin Buchhändler geworden, und natürlich von Kind auf, als kleiner Junge, äh, wer hat nicht äh, ja, von Rittergeschichten äh, geträumt und gelesen und gespielt. Und das hat sich dann sofort gesponnen, auch dann in meiner Berufsausbildung als Buchhändler. Und dann später habe ich ein Antiquariat äh, übernommen in Salzburg. Also ich war schon immer aufgeladen mit diesen alten Geschichten, Sagen, Legenden, Balladen. Also ob das nun die Nibelungen waren oder Haras, der kühne Springer oder was auch immer. Also der Kampf mit dem Drachen. Also diese, diese Geschichte war eigentlich immer präsent in meinem Leben und wahrscheinlich auch mehr als bei anderen Menschen. Das kann sein, weil man eben immer auf Tuchfühlung war mit der Literatur, mit den alten Büchern. Und tatsächlich habe ich mich hier nach Liebstadt verfahren, auch natürlich bedingt durch verrückte Zufälle, die man gar nicht so kurz fassen kann. Aber ich sage mal so, also die alte Zeit, die Ritterzeit, die Zeit der Könige, der Herzöge, das alte Sachsen, das spukte so ein bisschen in meinem Kopf umher. Und wie es der Zufall wollte und vielleicht auch meine Fantasie, habe ich mich dann hierher verirrt sozusagen und bin hier vorbeigefahren an diesem Schloss und hatte einen Einfall, nämlich einen Brief zu schreiben an die neuen Eigentümer des Schlosses, die jetzt 2000, seit 2018 das Schloss übernommen haben. Denn es hat mich fasziniert gefesselt, diesem Schloss wieder zu begegnen nach langer, langer Zeit. Ich hatte es seit den Kindheitstagen aus den Augen verloren. Und ja, also setzte ich mich munter hin und schrieb einen Brief und wollte in diesem Brief halt irgendwie meine Mitarbeit äh, antragen und ich hatte natürlich ein paar Ideen, weil ich hatte sehr, sehr viele alte Bücher und das schrieb ich dann hinein und dann kam es zu einem Treffen und dann stellte sich heraus, dass hier ja das alte Buch, die Literatur schon eine große Rolle spielte, weil Kuckuckstein eben um 1800 einer der ja, bedeutendsten Versammlungsorte romantischer Geister war und unser Schlossherr hier um 1800, Karl Adolf von Karlowitz, hat eben eine der kostbarsten privaten Bibliotheken Sachsens hier auf dem Schloss äh, unterhalten. Und da kam also ja, meine Bücheridee und die von Karlowitz zusammen. Und ich fand es schön zu erfahren, dass hier vor 200 Jahren auch schon einer so hingegeben war an das geschriebene Wort. Und ja, und dann fügten sich die Dinge nach und nach und auf einmal bietet sich die Gelegenheit, hier wirklich mitzumachen, mitmachen zu dürfen. Ich habe das ja lange Zeit als äh, Vereinsmitglied im Verein Schwarzes Leber TV gemacht, ehrenamtlich. Und es tue ich auch weiterhin. Und jetzt habe ich hier eine wunderbare Stelle bezogen, sozusagen in Anführungszeichen, ja, vielleicht als Kastellan oder <lacht> Burgvogt. Das heißt, man... Man ist mit, der, mit den allgemeinen Abläufen im Schloss betraut, man ähm, übernimmt natürlich
1: Verantwortung für Besucher, Gäste. Es gibt Führungen, die du machst, du lädst ein zu allen Tageszeiten, also zu ganz äh, zivilen am Tag, vormittags, nachmittags, aber eben auch nachts, die Nachtwanderung. Kommen wir dann noch drauf, wenn wir vielleicht auch ein bisschen das Schloss erkunden, denn es gab hier sehr berühmte Historische Persönlichkeiten, die hier waren, also die Romantiker haben wir gerade angesprochen, aber auch Kriegsherren, ein Kriegsherr insbesondere hat hier genächtigt, gucken wir uns dann an, bevor wir dann also nochmal in die Tiefen der Geschichte eintauchen, also auch unter dem Aspekt des Genusses natürlich, wie sieht denn so ein Tagesablauf aus? Aus, ja? Also es ist ja tatsächlich ein Schloss, man hat hier nicht irgendwo ein Treppenhaus, wo dann das Gelände der Fahrstuhl oder irgendwas auf einen warten. Ich habe es gemerkt, als man hier hochging, also mehrere verwinkelte Stufengänge und Türen, die man durchschreitet. Ja, wie, wie sieht das so aus, so ein ganz normaler Tag als Kastellan, als Burgvogt, Gabor, Schuster? Also ja, das, das Erste ist, ne, man
0: steht auf, ich stehe auf und das Erste, was ich tue natürlich, ist der Gang zum Fenster. Man hält rundumschau. Ne? Hat sich was verändert? Gab es in der Nacht irgendwelche was weiß ich, Ereignisse, Sturmschäden? Sieht man etwas? Hat sich etwas anderes vielleicht Ereignis äh, ereignet, auf das man aufmerksam äh, machen muss? Weil der Blick geht natürlich sofort hinaus. Sind draußen Dinge vorgefallen? Bewegen sich äh, Sachen? Äh, liegt etwas herum? Oder wird das Schloss vielleicht schon belagert? Man weiß nicht, Ob nun ja. von Fans oder von äh, Widersachern anderer Burgen? Nein, also genau, tatsächlich das Erste ist erstmal die Lage prüfen, natürlich auch das Wetter, aber auch zu schauen, gab es in der Nacht Ereignisse. Denn man muss wissen, hier in der Nacht, man ist sehr, sehr eingehüllt von diesen dicken Mauern. Und selbst wenn es draußen stürmt und hagelt und die Bäume waagerecht stehen oder liegen, hier drinnen merkt man nichts. Also man ist wirklich, man fällt aus der Zeit, man ist außerhalb der Welt. Und deswegen erstmal der Blick nach draußen, Realitätsabgleich. Genau und dann das gleiche natürlich man geht dann äh, macht einen kleinen rundgang also das habe ich mir angeeignet und prüft auch hier erstmal wie aktiv waren die fledermäuse in der nacht äh, was ganz wo hausen
1: wo leben die fledermäuse
0: es ist verschieden also ich könnte jetzt wahrscheinlich fünf sechs sieben Stellen benennen wo ich schon begegnungen hatte aber das sind natürlich nur kleine flüchtige begegnungen aber natürlich es gibt bewohner des schlosses von denen wir, Wissen oder die wir vielleicht auch nur ahnen und oft sieht man dann vielleicht nur die kleinen Hinterlassenschaften, ne, die dann irgendwo am Boden liegen. Aber ja, wie gesagt, also so ein kleiner Rundgang ist dann auf jeden Fall erstmal immer Phase und ja, dann geht es schon munter los, dann entweder weiß man, es sind Termine angesagt, also es kommen ja oft dann Besucher, Handwerker, kleine Gruppen, Interessenten, Leute von der Presse, wer auch immer, also es ist ja ganz... Gemischt, eigentlich, wer hier Tag und Tag, Tag und Tag aufläuft. Und da stellt man sich natürlich erstmal darauf ein. Es gibt im Hintergrund natürlich immer viel zu organisieren. Jetzt äh, zunächst natürlich auch hier für die Veranstaltungen, die eben am Laufen sind. Also, wir haben natürlich noch keinen ganz so regulären Besucherbetrieb. Wir haben immer nur sonntags zurzeit geöffnet äh, mit unserem Schlosscafé von äh, 12 bis 5. Wir haben Konzerte, Führungen, Lesungen. Musikveranstaltungen, Kinderveranstaltungen. Das, das ist jetzt schon der Werbeblock.
1: Ja. Also genau. Also, äh, also, denn ja, natürlich, äh, Schloss Kuckuckstein. Ist gerade im Umbruch, erfindet sich neu, was die inhaltlichen Dinge, also die Angebote betrifft. Auch äußerlich gibt es jetzt ähm, Sanierung. Ab und zu könnte es sein, dass also mal ein Baugeräusch durchs Mikro an das Ohr der Podcast-Hörerinnen und Hörer kommt. Das liegt daran, dass jetzt mit der Sanierung des Daches begonnen wird. Können wir dann vielleicht auch noch einen Satz dazu erzählen, was hier in den nächsten Jahren passiert, also auch Erhalt des Denkmals. Kann jeder gucken auf der Internetseite Schloss Kuckuckstein, findet man tolle Angebote. Jetzt bist du... Also also im Tag, es gibt hier zwar im Moment keine Heizung, aber du hast Küche und fließend Wasser und Bad. Solche Dinge gibt's. Das gibt's es, ja. ja also gibt's. so modern ist dann äh, das, das alte Gemäuer schon. Äh, du versorgst dich hier sozusagen selbst und auch die Gäste? Wobei ich hab, muss einschränkend
0: sagen, ich habe gerade kein Waschbecken und äh, vollführe sozusagen die Morgenhygiene mit einer, Gie mit einer Art Vase oder Gießkanne. <lacht> Aber gut, das ist ein anderes Thema. Naja
1: gut, das ist ja vielleicht für einige, die jetzt Angst vor harten Winter ohne Gas und Strom haben, schon mal ein kleines Gefühl dafür. Also genau. dann denken wir uns einfach, wir sind Romantiker und das ging jahrhundertelang. jahrhundertelang so. Äh, okay, also auch das nicht ganz so ernst nehmen, bitte. Wir wünschen uns natürlich, das Romantische, aber mit den Vorteilen unserer Zeit oft. Ja, dann äh, im Laufe des Nachmittags oder gegen Abend verschwinden die Gäste, wenn nicht gerade eine Abendveranstaltung ist. Und dann kommt die Dämmerung und die Nacht. Das mhm. stelle ich mir nochmal interessant vor in so einem Schloss, ja, wo du alleine lebst. Das
0: ist sehr wahr und richtig. Und das ist eigentlich ja natürlich eine ganz besondere Zeit des Tages. Es ist immer ein ganz besonderes Momentum. Und ähm, das Schloss wechselt sein Gesicht und natürlich auch das Grundgefühl im Schloss, ist immer ein anderes. Also ich sage mal, es springt von Erhabenheit zu Erhabenheit, aber in einer ganz anderen Färbung. Und genau, mit der Dämmerung beginnt dann etwas, was sehr seltsam ist und für das man eigentlich kaum Worte finden kann, denn natürlich versinkt dann hier auch dieser Platz in absoluter Stille. Es ist ohnehin ein Ort, der sehr abgeschieden ist eigentlich. Manchmal klingt ein Geräusch von unten von der Stadt hinauf, je nach Windlage. Aber sonst sind wir hier wirklich, wie gesagt, das Schloss schmiegt sich hier an diesen Berghang und an diesen Wald. Und es ist eigentlich auch umgrünt eben von Bäumen. Also es ist eine sehr exponierte und geschützte Lage. Es duckt sich förmlich hinein hier in die Landschaft und das ist wirklich bemerkenswert äh, zu, zu sehen. Und wenn jetzt die Dämmerung kommt beginnt das Schloss irgendwie sich hervorzutun. Also die Konturen natürlich, die Umrisse. Aber auch in den Räumen, auf einmal verändern sich die Räume auch. Sie werden natürlich auch irgendwie stiller. Aber zugleich mit der Stille tritt etwas ein, was ich schon sagen möchte, dass es etwas viel Belebteres noch ist. Denn in der Nacht finden sich auf einmal hier ganz merkwürdige Gefühle in den Räumen. Und auf einmal sieht man vielleicht tiefer als was der Tag sonst frei gibt, die Fantasiekompetenzspiel und aber auch das Naturschauspiel rings, rings ums, ums Schloss beginnt ein zweites Leben, kann man sagen, nämlich das Nachtleben. Und das ist wunderschön, ob das jetzt nur die Vögel sind oder die Fledermäuse oder ob das auch die Stille ist, die in den Bäumen einen Einzug hält. Und im Schloss selbst natürlich auch mit der Dämmerung äh, beginnt dann ein innerer Vorgang von kleinen Anwandlungen, man kann es gar nicht anders sagen, ja. Gibt es hier Gespenster, Geister, Feen, Untote? Also, ich sag's mal so. Ich weiß, dass ich schon viele Dinge hier wahrgenommen habe, für die ich eigentlich keine aufklärerische Einordnung habe. Das heißt, man hört natürlich äh, Geräusche in der Nacht. Ähm, mir sind natürlich auch schon seltsame Begebenheiten unterlaufen, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Tür geöffnet hatte und sie ist plötzlich verschlossen. Oder wenn ich eben, ja, also vor allem die Geräuschkulisse ist etwas, manchmal natürlich, wenn man dann wirklich des Nachts hindurch muss oder hindurch geht und ich muss manchmal raus und ich, ich gehe auch natürlich den Geräuschen nach, muss ja auch schauen, dass hier keiner einsteigt oder wie auch immer. Hat man dann
1: einen Knüppel in der Hand zur Sicherheit?
0: Nein, Knüppel habe ich nicht, aber ich, ist, balle, man, ich balle die Faust in der Tasche, ich sag's mal so. Man ist äh, auf alles gefasst. Ja, manchmal wünscht man sich schon ein Schwert. <lacht> also da, da bewundere ich die anderen Zeiten, vielleicht lege ich mir noch eins zu, ähm, dass man hier gerüstet hindurchging. Andererseits, ich weiß auch, dass das, was vielleicht hier an so einem Ort ähm, geschieht, auch in der Nacht geschieht und was man vielleicht gar nicht fassen kann, ich denke, es ist uns wohlgesonnen oder mir, aber da muss ich vielleicht noch hinzufügen, dass wie ich die ersten Nächte hier verbracht habe, also die Annäherung an das Schloss selbst, ich habe das immer mit höchstem Respekt äh, getan. Auch die, die ersten Nächte, wo ich hier war, ich habe das sozusagen langsam gesteigert. Ich bin dann erst sehr spät gekommen und ja, bin lange wach geblieben und also es war wie so ein sich anvertrauen, natürlich auch aus, nicht aus Angst oder Furcht, sondern aus Ehrfurcht, weil man wollte auch hineinlauschen. Ich wollte auch nichts verpassen, nichts versäumen. Und ich denke schon, man muss den alten Mauern etwas Respekt entgegenbringen. Und in diesem Respekt lebe ich auch, also jetzt ohne esoterisch zu sein, überhaupt nicht, aber einfach aus Achtung vor dem Ort und seiner langen, langen Geschichte und im Bewusstsein dessen, was diese alten Mauern alles
1: wissen und vielleicht auch preisgeben oder auch nicht preisgeben. Wir in unseren Mietwohnungen, wo alles auf modernes Wohnen eingerichtet ist, kennen das ja fast gar nicht mehr, solche Geräusche, die irgendwo aus der Tiefe des Kellers nach oben dringen. Aber du bist ja jetzt tatsächlich mit dem Schloss wirklich in der Zeit als es noch als das Wünschen noch geholfen hat erstens und zweitens als die Märchen aufgeschrieben worden sind und es gibt eins und da hast du dann einen schönen Satz daraus gebildet den ich dir jetzt entlocken will es gibt ja das berühmte Märchen von einem der auszog das Fürchten zu lernen genau ja und, ja, und ich bin vielleicht einer, der einzog, um das Fürchten zu lernen. Naja. Also ins Schloss einziehen, um äh, wirklich Dinge zu erfahren, die wir also in unserer modernen Welt gar nicht mehr kennen. Oder man könnte glatt das Moderne mal beiseite schieben. Und ja, hier waren ja große Leute, jetzt verrate ich es mal, Napoleon, das napoleon also Napoleon hat hier übernachtet. Dann Kleist, Kleist der äh, große Autor der Romantikerzeit, das ist der mit dem zerbrochenen Krug, war hier einige Male, Neben dem eigentlichen äh, Schlossherrn von Karlowitz natürlich. Also das heißt, diese Menschen, mit denen von denen uns natürlich viele, viele Jahrhunderte trennen, aber immerhin, sie waren hier und du bist hier und wir sind hier. Und das dann auch über Nacht. Ja, und das ist das Besondere, dass nämlich
0: uns in so einer Nacht hier auf dem Schloss nur noch die Zeit trennt, aber eben nicht mehr der Ort. Und das ist immer das, was an solchen besonderen Orten uns entgegenweht, eine Ahnung des eigentlich unaufhörlichen, dass wir wissen Augenblicke verschwinden nach Sekunden, aber etwas bleibt ja doch zurück an dieser Stelle. Und das ist gerade an so einem ja auch sich äußerlich in Form gebrachten Ort, wie es eben so ein Schloss oder so eine Burg eben ist, ist doch sehr viel konserviert. Und ja, das stimmt in den, in den Mietwohnungen in den Städten und ich bin ja selber auch im Plattenbau groß geworden. Da hat man immer elektrisches Licht und der Fahrstuhl geht und man hört Nachbarn und man schaut raus und da ist ein Parkplatz mit Laternen. Aber hier ist man wie auf so einer Art Insel irgendwie und, und das macht auch äh, Kuckuckstein so besonders, dass es eigentlich auch so verwunschen liegt, muss man sagen. Ne? In einem kleinen Nebental, nicht angeschlossen an die Eisenbahn wenn man durch Pirna fährt, kein einziger Wegweiser führt nach Liebstadt. Also man muss fast die Märchenprobe machen, um herzugelangen. Was ist die Märchenprobe? Das, ich, das Wort habe ich erfunden, aber es ist. ich würde sagen, man muss dran glauben. Also man muss eben offen sein für solche fantastischen Dinge und mal, ich sage mal, den Alltag Alltag sein lassen und eine kleine Ebene vielleicht drunter tauchen. Und wir haben alle viel zu tun. Wir arbeiten, wir beschäftigen uns mit Dingen. Wir hören Musik, Musik äh, gucken ins Handy, treffen Menschen, lenken uns ab, gehen essen, genießen Kultur. Aber unter all diesen Dingen oder vielleicht daneben oder darüber verlaufend, gibt es doch noch diese Welt der Phänomene. Und das ist, dazu gehört zum Beispiel die Nacht, das Mondlicht, die Stille, das Waldrauschen. Und diese Motive sind es ja auch, die die Romantiker aufgegriffen haben und in, in Worte gebracht haben oder auch in Musik oder eben auch in der Architektur wieder abgebildet haben, wenn man zum Beispiel die Gotik betrachtet. In der Gotik wird ja der Wald ne? Die, die Äste, die übereinander gehen und die bunten Fensterscheiben, das ist das Licht, das durch den Blätterwald hinunterscheint. Also und da sind wir wieder in so einem romantischen Kumulationspunkt hier und an so einer Stelle kann man es wirklich erfahren, aber es ist eine Herausforderung, weil niemand sagt natürlich, wie das geht und ich meditiere jetzt hier auch nicht, aber ich muss sagen, es ist eine besondere Zwiesprache, die man hält mit der Nacht und mit dem Unergründlichen. Und das Schöne ist, dass das uns ja auch die Literatur äh, hundertfach vorgegeben hat. Also wenn wir jetzt nur denken an sich, äh, Faust 1, ne? hochgewölbtes gotisches Zimmer, Faust, Mitternacht. So, und es ist ein Unterschied, ob ich diese Zeilen hier lese oder oder natürlich im, im zehnten Stock eines, eines Hochhauses in einer Metropole. Und das Schöne eben auch, dieser Rückgriff auf die Literatur und hier kann man viele Dinge nacherleben oder ich bin in dem Genuss, das nachleben zu können, was ich aus
1: hunderten Büchern gesogen habe, sozusagen. Ja. Leben im Märchenschloss. Als Romantiker auf Kuckuckstein ist das Thema dieser Episode von Marius Genüsse. Ich bin bei Gabor Schuster eben auf Schloss Kuckuckstein, einem jahrhundertealten Schloss. Zur Geschichte erzählen wir gleich noch was. Also die ersten Spuren könnten so im 13. Jahrhundert gelegt worden sein. Noch früher. Korrigiert mich Gabor gerade, also und bis ins Heute hinein wird an diesem Schloss gebaut, zum Glück gebaut, denn es fällt natürlich auch mal ein Ziegel runter. Oder es droht Schlimmeres. Du hast jetzt gerade ein paar schöne Dinge gesagt, was du liebst als ja Neoromantiker in diesem Schloss, das du als Einziger bewohnst. Du kennst die Eigentümerfamilie Sachsen, die das vor einiger Zeit gekauft haben, dieses Schloss, und jetzt der Öffentlichkeit nach und nach wieder zugänglich machen wollen, es erhalten wollen. Du bist. Der Schloss Vogt, ja, der Fremdenführer und vieles mehr, der Bibliothekar, der sich auch wissenschaftlich um die Sammlung kümmert. Was lässt sich denn hier auf dem Schloss am besten tun, was man anderswo nicht so machen kann? Also hier also auf diesem Schloss, auf diesem
0: besonderen, in diesem besonderen Ort kann man natürlich besonders äh, rege geistige Tätigkeit verrichten. Also man kann natürlich in sich gehen, man kann in die Vergangenheit tauchen. Ich finde auch, man diese ähm, Abseitigkeit, die dieses Schloss, erstmal durch die Lage des Schlosses in der Landschaft, auch in der Topographie, in der Geografie, wir sind hier sehr, also wir sind quasi an der böhmischen Grenze, wir sind die östlichste äh, Grenzburg sozusagen hier in Sachsen, also hier unten in, in, im Meißner Gebiet sozusagen, in dem alten Meißner Land. Und diese Abgeschiedenheit äh, trägt dafür Sorge, dass man nicht so viel Ablenkung erfährt. Und das ist auch etwas, was der Besucher hier natürlich ähm, bekommen kann, wenn er aus den Städten oder wo auch immer er lebt und etwas, was auch immer er tut, in welchem Land er aufgewachsen ist oder er gelangt hierher und findet etwas vor sich, das auf äh, eine alte, unveränderliche Konstellation verweist. Also nämlich dieser wunderschöne architektonische Bau, der auch einmalig ist, finde ich, in seiner Ausführung. Wenn man das Schloss betrachtet von all seinen Seiten, es entführt uns wirklich ins Mittelalter und noch in die frühere Zeit hinab. Und auch dieses Zusammenspiel eben zwischen menschlicher Architektur und Natur. Denn das Schloss ist ja auf einem Kneisfels errichtet. Es ist quasi auf die Felsen drauf gesetzt. Und wir haben unten im Wasserhaus, sieht man noch also die alten Grundmauern, wie sie förmlich einfach plump auf den schroffen Felsen aufgebracht sind. Also es ist fast natürlich emporgewachsen. Und in diesem Bewusstsein oder Blick dieses Ensembles hat man natürlich ganz andere Gedanken, denn natürlich die Umwelt gibt uns, flüstert uns die Gedanken ein. Und hier erfahren wir eben keine Ablenkung, ich sage jetzt mal von der Moderne, von all den schnellen Geschehnissen und, und Spektakeln. Hier fallen wir eigentlich auf uns zurück und wir begreifen, dass wir nicht nur Menschen der Gegenwart sind, sondern wir sind eigentlich Ergebnisse einer lang, langen Vergangenheit. Und das ist eigentlich das Entscheidende, was man hier erfährt. Man erfährt den Zusammenhang zwischen Vergangenem, zwischen Seiendem und zwischen Kommenden. Und diese Brücken sind oft abgerissen in der modernen Welt, wenn ne, wir uns von modernen Häusern, Straßenzügen und Technik umgeben. Aber hier finden wir etwas ganz Ursprüngliches, etwas Konserviertes. Und aber das ist wie eine Art Brücke oder Fenster in der Zeit, das ist nämlich, geht nicht nur zurück, es verweist nämlich auch in eine
1: unendlich vielleicht lange Zukunft, die vor uns liegt und die wir vielleicht genauso auch weiterführen können. Ja, bevor wir zur Zukunft kommen, die wir dann noch besprechen, denn es wird ja mit einem Verein, du hast es schon kurz gesagt, schwarzes Kleeblatt an den Dingen gearbeitet, wie man dieses Schloss mit Leben erfüllen kann, tagsüber vielleicht auch. Nachts weiß ich nicht, vielleicht kommen auch noch Bewohnerinnen und Bewohner dazu, aber es geht natürlich erstmal um das Konzept kulturelle Nutzung, wissenschaftliche Nutzung, das für die Zukunft, aber nochmal in die Vergangenheit geschaut. Also du hast mit dem Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, 13. Jahrhundert, erste Erwähnung, ähm, noch weiter zurück und da war, also zuletzt in den letzten 200 Jahren, 300 Jahren war es ja dann doch ein Wohnschloss, aber begründet wurde Kuckuckstein wahrscheinlich mal als Verteidigungs- oder Grenzfeste was sagen die Bücher über diese Zeit?
0: Also die Gründungsgeschichte beginnt tatsächlich sehr weit früher, nämlich im 10. Jahrhundert, also um 930, hat hier wohl Heinrich I., also der Ostfrankenkönig, der erste, erste ja, der erste deutsche König kann man sagen, weil die Ostfranken im Grunde die Summe sind dessen, was, was wir heute als Deutschland bezeichnen. Also Heinrich I. hat hier eine, tatsächlich eine Grenzfestung errichtet, zusammen mit der Albrechtsburg Meißen, die ungefähr genauso alt ist, vielleicht ein Jahr älter. Es gibt wenige Dokumente dazu, aber es gibt Überlieferungen und natürlich Untersuchungen dazu. Also äh, Kuckuckstein, was ja er aber erst seit dem 18. Jahrhundert Kuckuckstein heißt, aber dieser Ort ist seit gut 1000 Jahren sozusagen hier in der Geschichte verhaftet. Und wir stehen eigentlich hier äh, an der Wiege Sachsens. Denn Heinrich hat hier, Heinrich I., den Außenpfosten Sachsens sozusagen mitbegründet und zwischen äh, ja, Liebstadt und Meißen dann sozusagen spielt sich das gesamte Siedlungsgeschehen dann ab. Ne? Es ging da um die Slavenkämpfe, es ging um die Ungarn-Einfälle. Heinrich I. war der Erste, der die Ungarn besiegt hat dann. Also hier stehen wir wirklich an einer ganz fundamentalen Stelle. Und dessen muss man sich bewusst sein eigentlich, dass hier an diesen Eckpfosten, so sage ich es immer gern, die, Geschichte ihren, die sächsische Geschichte ihren Lauf nahm. also Und das ist schon
1: etwas ganz Besonderes. Sagt der Buchhändler, Antiquar und Privatforscher, Gabor Schuster, denn du hast natürlich, seitdem du hier bist, angefangen, neue Quellen zu entdecken, also neue alte Quellen zu entdecken über die Geschichte dieses Ortes. Und das ist vielleicht ein Punkt davon, dass, um es mal etwas mit Augenzwinkern zu sagen, weite Teile der sächsischen Geschichte neu gedacht werden müssen? Äh, ja, das
0: sehe ich durchaus so. Leider ist es ja so, dass äh, Liebstadt und Kuckuckstein etwas im Vergessen sind. Natürlich gab es das große Aufleben in den 80er-Jahren durch die Zaubershow hier, durch den Zauberpeter, aber was die frühere Geschichte betrifft, ist noch nicht alles, sage ich mal, hervorgeholt worden. Man hatte vielleicht auch nicht die Möglichkeit, nicht das Interesse, äh, Da sind andere äh, Orte in Sachsen mehr hervorgekehrt worden. Aber ich, das ist eine meiner Aufgaben hier, auch daran zu arbeiten, darauf hinzuweisen, wie bedeutsam dieser Ort ist, wie früh seine Anfänge sind. Natürlich gibt es Quellen und es gibt alte, uralte Verweise, die bisher nicht beachtet worden sind. Und das ist unendlich spannend, hier so eine Aufgabe zu finden. Das heißt, ein unbestelltes Feld, das jetzt sozusagen beackert wird, nicht nur von mir, aber von jedem, der hier mitwirkt. Und da spielen auch immer schöne Zufall mit rein. Es tauchen neue Quellen auf, alte Dokumente. Uns werden Sachen zugeschickt. Wir gehen alten Hinweisen nach, Gerüchten. Also
1: Genau, eine wunderschöne, spannende Arbeit auf jeden Fall. Wie stellst du dir denn die ersten Jahrhunderte dieses Ortes vor? Also als man das als Burg begründet hat, hast eben gesagt um 930, mhm. dann legen wir mal die ersten 300, 400 Jahre drauf. Wie, muss man sich, wie könnte man sich das Leben an diesem Ort vorstellen? Ja, also
0: natürlich in der Vorstellung lebt dieses Schloss oder diese, diese Burg. Wie gesagt, man muss sagen, eigentlich ist es ist eine Burg, es hat diesen Burgcharakter auch bis heute eigentlich. Ja, wie so ein Ort eben nun belebt war von Gesinde, Handwerkern, buntes Treiben, natürlich äh, die Ritterschaft, der Vorsteher, auch äh, die Gesandten, die kommen. Wichtige natürlich Entscheidungen, aber hier auch Familienangelegenheiten. Wir wissen natürlich, die Donauer Burggrafen waren hier im 13. Jahrhundert. Ein mächtiges Burggrafengeschlecht in Sachsen, also vielleicht die mächtigsten überhaupt. Ich beschreibe sie immer als die, die Nibelungen von Sachsen. Warum? Das waren... <lacht> ja, verwegene Haudegen, die aber wirklich zusammengehalten haben. Aber die haben auch ihre Verwegenheit am Ende bezahlt, bitter bezahlt. Denn in der sogenannten Donaschen Fede, da ging es natürlich um meine Frau, verlieren sie dann all ihre Güter. und Aber auch eben diese, diese Kämpfe der Zeit, und das ist hochinteressant, dieses Ränkespiel, auch natürlich die Heiratspolitik, aber auch die kleinen Legenden und Anekdoten einzelner jener, jener herrschenden oder Familien, da gibt es natürlich auch zahllose Sagen. Das ist spannend, wenn solche Charaktere dann aufleuchten in der Vergangenheit, also kühne Taten oder eben auch Verwegenheit und das stelle ich mir vor, wie hier an diesem Ort natürlich all diese Geschichten wirklich mal Gegenwart waren und nicht nur Legende, sondern ja, eben Persönlichkeiten in der Zeit stehend haben Kleines und Großes verrichtet, Gutes und Schlechtes natürlich auch. Wir wissen, wir haben hier das alte Schloss verließ das sogenannte Hundeloch, das sind Menschen jämmerlich zu Tode gekommen. Und wir wissen nicht, war es jetzt ein Eierdieb oder war es ein Schurke, der vielleicht äh, die Burg anstecken wollte oder die Stadt in Gefahr brachte. Also es sehr viele, viele Schicksale, die hier
1: äh, umherwandeln. Also so eine Burg war auch eine Welt in sich. Ja? Also da gab es den Palas, also da, wo die Herrscher lebten, für ihre Zeit komfortabel, mutmaßlich. Aber dann ein paar Etagen tiefer war dann auch gleich... Der Knast, ja, also, und nicht genau. nur Knast, wie man sich das vielleicht heute vorstellt, du hast es ja eben angedeutet, da gab es die Todesstrafe auf. Nicht so wahnsinnig schnelle Art und Weise. Also man hat alles gehabt. Man hat natürlich Tierhaltung gehabt. Man hat wahrscheinlich Ländereien ein bisschen außerhalb gehabt. Man hat eine Gerichtsbarkeit genau. womöglich gehabt. Also man konnte hier auch richten. Ähm, ja, das ist also eine Welt äh, auf wenigen Quadratmetern. Aber wenn man sich das nochmal vor, ähm, vor Augen führt. Also du schläfst quasi auch über dem Ort, wo man ja früher ähm, zu Tode kam. Ja, Genau, und das, das muss man auch
0: immer wieder sich ins Bewusstsein rufen, äh, natürlich auch gerade, wenn man vom Märchenschloss spricht. Es gab ganz bittere Zeiten, Notzeiten, natürlich auch Belagerungen, Brandschatzung, Krieg, was auch immer. Und auch diese Einzelschicksale, die hier natürlich sehr tragisch mitunter verlaufen sind. Wir kennen einige Geschichten auch aus jüngerer Zeit, wie es dann ja, im 20. Jahrhundert zu Ende ging hier mit der Herrschaft derer von Karlowitz. Also das muss man immer auf dem Radar haben. Und auch gerade weil es Gerichtsstätte war, hier in, in Liebstadt, also im Schloss, wie weitreichend doch die Folgen waren, auch für die Menschen, was hier Recht oder Unrecht gesprochen wurde. Aber auch die besondere Lage natürlich zwischen dem Meißnerland und der Böhmischen Krone, hier in diesem Grenzgebiet, das war auch immer ein Zankapfel. Ne? Wir waren ja auch ein paar 200 Jahre bei Böhmen und dann waren wir wieder unter den Meißner Markgrafen. Also auch dieser Wechsel der, der Geschichte und Gesichte, das ist auch so
1: spannend. Leben im Märchenschloss als Romantiker auf Kuckuckstein mit Gabor Schuster. Du lebst hier, du wohnst hier als Einziger, hoch über Liebstadt. Manchmal sieht man dann von unten, dass hier oben noch das Licht im Fenster brennt, was für mich zum Märchen oder zum Schlossleben auch dazugehört, sind natürlich kulinarische Genüsse oder Getränke, wie auch immer. Was schmeckt hier ganz besonders? Also ich weiß nicht, klar alleine kocht man natürlich nicht wie für so eine Rittertafel. Aber gibt es Dinge, die du also jetzt mal nicht jeden Tag, aber wo du sagst, also hier so ein Gläschen Rotwein, äh, das, das schmeckt hier ganz anders, als wenn ich das in der Innenkneipe in einer in, in Großstadt trinke? Also ja, das würde ich unterschreiben, wenn ich dem Wein zuspräche,
0: also es kommt tatsächlich sehr selten vor, dass ich hier zum, zum Wein greife. Das liegt aber an mir persönlich jetzt an meinen <lacht> Gewohnheiten. Aber ich weiß, natürlich hatten wir, eine, habe ich auch mal Besuch oder wir wissen es, wenn wir so kleine Abende da machen auf dem Schloss im Rahmen einer Veranstaltung. Es ist wirklich ein ganz besonderer Genuss, wenn man jetzt hier, und wenn es nur eine Käseplatte ist mit einem Glas Rotwein, es schmeckt tatsächlich anders. Natürlich, weil die Zutat drumherum, dass die ganze Atmosphäre natürlich mit in das Geschmackserlebnis hineinspielt. Und das kann man sagen. Und natürlich, da kann ich die billig Vollmisch-Schokolade hier verdrücken. Die schmeckt natürlich besser hier als. Ja, aber ansonsten irgendwo.
1: gilt, man nehme einen guten Käse, man nehme einen guten Rotwein und man nehme ein Schloss dazu. Das und das ist dann ein Rezept, was nicht jeder nachmachen kann. Aber umso besser mundet es dann. Ja? Genau, das möchten wir. Also
0: diese, genau, diese kulinarischen Aspekte, sage ich mal, eines solchen besonderen Ortes. Wollen wir natürlich vielleicht auch mal vermarkten, dass man eben einlädt und bewusst eben hier Menschen darauf aufmerksam macht, Leute, kommt mal her, nehmt euch die Zeit, nehmt euch einen Abend, eine Stunde und hier in einem der schönen Seele oder Räume kommt zum Genuss und lasst alles abfallen, genießt den Augenblick, aber auch genießt auch die Vergangenheit um euch herum. Und das ist eine auch dieser Konzeptideen, die wir vielleicht haben, wie man so einen historischen Ort irgendwie auch wieder verwehrt, also aufwerten kann durch eine
1: besondere Form vielleicht der besonderen kulturellen Nutzung. Ne? Also. Du hast mir erzählt, was hier sehr gut ankommt, sind Jagdveranstaltungen, äh, also nicht die Jagd hier am Schloss, sondern wenn Jäger kommen und von ihrem Handwerk berichten und auch Frisches vom Grill äh, liefern. Also das heißt, diese Verbindung kulinarisch und der historische Ort, dann noch mit so einem alten Jägerhandwerk verbunden, das funktioniert schon ganz gut. Also das ist jetzt, genau, das ist eine Veranstaltung, die wir jetzt im, im Jahreskreislauf
0: sozusagen etabliert haben. Das sogenannte Brunftfest. Genau, Brunftfest, ja. Das Brunftfest auf Schloss Kuckuckstadt. Genau, aber da, da, da stoßen wir auch schon wieder an unsere Grenzen, weil da ist tatsächlich viel Zulauf. Und natürlich, das ist ein, ganz, eine ganz besondere, schöne Seite, die man hervorkehren kann. Und da haben wir natürlich noch viel Spielraum.
1: Wir sitzen jetzt eine gute halbe Stunde hier. Es ist Oktober, draußen scheint die Sonne, aber Gabo hat mich schon vorher gewarnt. Zieh dir eine dicke Jacke an und vielleicht ein Pullover mehr, denn also es ist auf einem Schloss nicht so warm wie im Neubaublock oder wie in der isolierten Altbauwohnung mit Doppelglasfenstern. Es wird schon ein bisschen frisch, also auch von unten. Das heißt, wie viel Grad sind jetzt? Wir haben draußen vielleicht 13 Grad. Ich habe vorhin geguckt am Thermometer. Viel wärmer ist es hier drin auch nicht.
0: Naja, aber ich glaube, vielleicht wenn wir 18, 17 Grad haben. ja.
1: Naja, 18 Grad war früher mal die Zimmertemperatur, kann sein. Vielleicht sind es auch 16 nur. Also, naja. also du bist ja fantasievoll, da werden vielleicht noch ein paar Grad draufgeschlagen auf die wirklichen. Ja, ich will noch mal ganz kurz das Thema Wetter ansprechen, bevor wir dann in interessante Zimmer in diesem Schloss gehen. Mhm. Napoleonzimmer, dann der Ort, wo Zauberpeter gezaubert hat, der Rittersaal. Rittersaal und das Jagdzimmer, wo auch ein interessantes Objekt steht. Wie lange, glaubst du, kannst du hier noch wohnen, was die Temperaturen angeht? Also hast du dir schon eine Heizdecke gekauft? Heizdecke nicht, aber ich habe tatsächlich ein paar Decken mir
0: zugelegt. Also ich werde natürlich den Winter durchhalten, das steht außer Frage. Aber ja, mal sehen, wie wir das dann machen. Wir werden natürlich irgendwie einen Teil, des, der Räume hier schon beheizen können irgendwie. Naja, Wissen die Essen muss
1: freigelegt werden, weil das ja, fehlt natürlich. Der Kamin oder in dem Fall dieser wunderschöne Tachelofen, ja, also ja. der nicht Mittelalter ist, ich nehme mal an, auch 19. Jahrhundert. 19, ja, 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 aber ja. da wäre schon mal ein romantischer Aspekt erfüllt, wenn das dann oben aus dem Schornstein äh, raucht und hier unten wohlige Wärme. Also ich wünsche ja. es, dir auf alle Fälle. Das ist wahrscheinlich auch Teil des Alltags auf einer Burg oder einem Schloss gewesen. Man hat sich immer bewegt. ja Also so mal schön in den Sessel zurückfallen lassen. Das ist. Sache des 20. und 21. Jahrhunderts. Man war wahrscheinlich hier auch immer unterwegs und es das heißt ja so schön, Arbeit ist die wärmste Jacke und deshalb arbeiten wir jetzt nicht, aber wir gehen, also Gaber wird mich jetzt vielleicht mal an ein paar interessante Orte ähm, führen. Fangen wir mal mit dem Napoleonzimmer an. Sehr gern, ja. Ja, also bis gleich. Jetzt die
0: große Frage, warum Napoleonzimmer? Weil der große, gefürchtete, schreckliche Geist der Korse. 1813 hier Anlauf nimmt auf Liebstadt und auf Kuckuckstein und das aus gutem Grund. Es war kein Zufall, dass ihn der Weg hier durch Seidewitztal führte, sondern hier auf Kuckuckstein war eigentlich das Hauptquartier seiner Gegner. Denn unser Schlossherr, Karl Adolf von Karlowitz, war ja der Anführer des Banners der Freiwilligen Sachsen gegen Napoleon. Also von hier aus, von Liebstadt, von Kuckuckstein sind die Befreiungskriege mit insiert worden und Napoleon hatte einen guten Ausdruck gefunden dafür, nämlich er sagte ja, die sächsischen Adligen sind wie ein Wespennest und
1: Kuckuckstein war das Wespennest, ja, das gegen ihn da agierte. Als Napoleon hier war, in diesem Zimmer, also toll auch mit den Insignien dieser Zeit ausgestattet, also natürlich Kerzenleuchter, hier drüben so eine Waschschüssel, ja, also mhm die auch für dich aktuelle Rolle spielt. Genau. Die nicht, aber weil das Wasser nicht fließt. Aber also schon in der Zeit. Und ähm, als Napoleon hier war, war aber von Karlowitz nicht hier. Nein,
0: Karlowitz die waren war ja befeindet. Die waren befeindet. Es hätte aber gut sein können, dass Karlowitz ihn hier erwartet. Und das ist auch wieder etwas Entscheidendes eigentlich, dass Napoleon natürlich hier seinen Vormarsch erstmal stoppen oder verzögern musste. Denn er wusste nicht, was ihn hier erwartet. Es hätte ja auch heftiger Widerstand entstehen können. Das Tal hätte sogar eine schöne vielleicht Lage hergegeben hier, einen, einen Vorteil für die Verteidiger. Aber dem war nicht so. Napoleon hat ja auch hier auf die ja, romantisch angebrachten Kanonen geschaut, erstmal durchs Fernglas, durchs Fernrohr, die Karlowitz im Zuge der Romantisierung des Schlosses an der Außenfassade und am Turm angebracht hatte. Also, und wenn es nur eine weltgeschichtliche Sekunde war, die Napoleon gezögert hat, aus Furcht oder Unwissenheit, ja, ist er da, was wird passieren, sind das echte Kanonen? Also, vielleicht hat diese Sekunde schon hier die große geschichtliche Wende mit herbeigebracht.
1: Auf alle Fälle ein Ort der Weltgeschichte, das kann man ja kann ohne man Übertreibung sagen. sagen. Sachsen war einer der Hauptschauplätze dieser Befreiungskriege und es hat blutige Schlachten gegeben. Hier steht übrigens dann auch für Napoleon so ein Feldbett. Genau, das
0: Feldbett ist ein Nachbau, also ein Originalnachbau, wenn es das gibt. Also ein Nachbau eines Bettes, in dem Napoleon zu reisen pflegte während seiner Feldzüge. Also sehr flach,
1: fast auf dem Fußboden. Genau. Ja viel hat er ja nicht geschlafen.
0: Ja, nein, nein, genau. Er hat ja übrigens auch hier, äh, hat er hat ja diese eine Nacht hier verbracht, vom 9. auf den 10. September 1813. Diese Nacht hat er hier nur eigentlich zur Hälfte im Zimmer verbracht, die andere Hälfte hat er ja in der Bibliothek verbracht, muss man sagen. Und Napoleon wählte ja dieses Zimmer im Übrigen nicht nur aus wegen der schönen Aussicht, sondern auch weil dieses Zimmer, das war eigentlich ja der Frau von Karlowitz äh, zu eigen, es also war das Damenzimmer, und dieses Zimmer hat er in den zweiten Ausgang, einen versteckten Ausgang, durch den man also mit einer, mittels einer Klappe, die im Boden eingelassen ist, konnte man hier diesen Raum sozusagen verlassen. Und natürlich hat Napoleon dieses Zimmer gewählt aus Angst oder Furcht davor, dass das Schloss möglicherweise umstellt wird von seinen Gegnern. Er musste damit rechnen, wie gesagt, Karlowitz der erbitterste Feind von ihm. Und deswegen haben wir auch heute noch hier diesen Verweis auf diese Bodenklappe, wo man dann hinunter gelangt in die anderen Räumlichkeiten und wird von dort auch dann wiederum hinaus aus
1: dem Schloss. es den Gang noch? Also wenn wir hier den aufmachen gibt's würden, noch, ja. die Tür, also diese Bodenplatte, dann kämen wir. Genau. heute noch dahin. Da kann man Napoleon genau. gegangen wäre, wenn der genau. Feind ihn genau. e umstellt hätte.
0: Genau, also ein, ein Teil des Weges ist nur heute noch begehbar. Ein anderer Teil, der dann aus dem Schloss hinausführt, ist aber 1910 dann zugemacht worden. Aber wir wissen, dass es diesen Gang
1: gibt und der ist auch nachvollziehbar heute noch. Es ist, so scheint es mir, auch das Schloss der kurzen Wege. Also eben waren wir noch im Napoleonzimmer, jetzt gehen wir, glaube ich, in den Rittersaal. Ja. Das ist also wirklich der, ja, der Festsaal, der am
0: schönsten ausstaffierte Saal im ganzen Schloss. Befindet sich hier im Bergfried. Ja, was sehen wir da alles? Also wir sehen leider nicht mehr viel, weil das Schloss ja leider in 1931 ist das komplette Schlossinventar versteigert worden. Da ist die Familie von Karlowitz hier leider verarmt aufgrund der Wirtschaftskrise. Und Aber was wir noch betrachten aus alter Zeit, ist der wunderschöne Sandsteinkamin. Und in diesen Sandsteinkamin ist auch eingelassen in lateinischer Schrift der Wappenspruch der Familie von Karlowitz. Der da lautet? Der lautet... In via virtuti nulla est via. So für alle, die in Lateinisch aufgepasst haben. Das heißt so viel wie, der Tapferkeit ist kein Weg ungangbar.
1: Oder dem Mutigen gehört die Welt, kann man auch sagen. Ne? Also ein toller Spruch eigentlich. Und das ist auch der Raum, wo das DDR-Fernsehen dann einige Folgen von Zauber auf Schloss Kuckuckstein produziert hat mit Zauberpeter. Also das
0: passierte hier. Genau, hier hat also Dr. Peter Kersten seine Zaubershow vollführt. War ein Riesenerfolg, kann man sagen. Es gibt natürlich noch, wir, wir kennen es alle noch aus dem Fernsehen vielleicht oder aus Archivaufnahmen. Kann man, Liebstadt glaube ich, jetzt auch bei YouTube die eine oder andere Folge genau. noch mal nachgucken. Also spektakulär und ähm, das war schon ein ganz tolles Sendeformat und Liebstadt war zu der Zeit auch noch wirklich so in der Blüte, sage ich mal, in der Spätblüte. Es war, gab Geschäfte, es war also der Marktplatz voll, es waren viele Menschen da genau, also so eine kleine Reminiszenz hier an die letzten ja, Glücksjahre dieser DDR-Ära und hier auf Schloss Kuckuckstein mit diesem Prominenten Wann war er zuletzt da? Jetzt hier bei uns war
1: er vor ungefähr drei Wochen mal. Ja, also er ist immer noch äh, aktiv als Zauberer und man kann ihn, wenn man möchte, auch nochmal hier an diesem historischen, also auch für ihn, auch für ihn historischen Ort erleben. Ähm, es er stehen äh, die Stühle, die für die Gäste stehen bereit. Es gibt ja hier Veranstaltungen, ich sehe ja hier vorne Flügel stehen. Äh, wie viel passen rein? Wie viel kommen? Äh, etwa 70 äh,
0: Personen können wir bis zu 80 könnte man jetzt hier Platz nehmen lassen. Genau, da sind wir schon ausgelastet. Es ist tatsächlich ein kleines Schloss. Es ist gewaltig, aber wir haben sehr dicke Mauerstärken hier von bis zu 3,50 Meter. Das macht es recht klein in den Räumen selbst. Genau, aber hier haben wir dann natürlich auch Hochzeiten, aber auch Konzerte haben wir schon sehr schöne hier veranstaltet. Also und natürlich auch die Lesungen,
1: die Gespräche am Kamin. Also haben wir die Kuckucksteiner Schlossgeschichten. Apropos Kamin, denn hier gibt es eine Legende zu erzählen. Denn das ist ja, ein, also ist ja ein lustiger Name, Kuckuckstein, ja? also ein, ein einprägsamer Name und da hat irgendjemand mal hier sich am Kamin zu schaffen gemacht, so habe ich es in Erinnerung, aber Gabor, du wirst mir das jetzt noch viel professioneller erzählen. Zum Namen Kuckuckstein, es ist ja das seltsame,
0: also der Begriff taucht erst auf im 18. Jahrhundert. Eigentlich taucht der Begriff erst auf mit der Familie von Karlowitz, die hier 1774 das Schloss und Liebstadt übernommen haben. So Und wie gesagt, die Familie von Karlowitz waren Romantiker durch und durch. Und auch diese Namensgebung ist eigentlich natürlich ein romantisches Moment. Und des Nachts im Sommer ruft tatsächlich der Kuckuck. Ja, Aber der Kuckuck ist andererseits natürlich auch ein verwunschener Vogel, der eben auch in der aufkommenden Romantik eine große Rolle spielt. Er ist zudem auch ein Zeichen der Wachsamkeit und Kuckuckstein stand jahrhundertelang für die Wachsamkeit. Es hat mich ja gewacht über die alten Pilgerwege, die Handelswege, die ins Böhmische führten. Also aus diesem Kognomerat von Zuschreibungen hat man dann eben im 18. Jahrhundert diesen Begriff Kuckuckstein äh, gefunden, gewählt. Und das ist auch sehr mystisch und magisch und wie gesagt verwunschen. Und nun hier mit diesem Sandsteinkamin der also, aber relativ jung ist er eigentlich, mir 1886, das war dann der Enkel von unserem Karlowitz, der ja äh, diesen Kamin gestiftet hat für seine Frau. Das war ein Geschenk, ein Hochzeitsgeschenk. Hat man den Kuckucksruf in diesen Ofen oder in diesen Kamin verbaut, nämlich außen in diesen Säulen? Und wenn man jetzt zwei dieser Säulen schlägt, aber es funktioniert nur bei zweien, dann hört man förmlich sozusagen den Kuckuck rufen. Das versuche ich jetzt einfach mal.
1: Ja, also wunderbare Geschichte und glaube ich auch für alle jungen Besucher sehr einprägsam, wenn sie das hören, weil das wird ja bei jeder Schlossführung mit Kindern auf alle Fälle eine Rolle spielen. Jetzt sind wir im sogenannten Jagdzimmer angelangt. Weil der Podcast ja immer auch auf Geräusche Jagd ist, also der audio Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens und zu den schönen Dingen des Lebens gehören auch Antiquitäten hier steht wunderbarer Regulator, der auch tickt. Wir hören es mal ganz kurz. Ja, das mal nur zur Geräuschkulisse.
0: Aber das ist nämlich was Interessantes, weil der tickt erst seit gestern. und Ich weiß noch nicht, warum. Aha, also zugeben, hat die nie Gespenster. Na ja, wirklich. Also der stand eigentlich, die Uhr stand still. Und seit gestern, wir hatten ein Schlosscafé, tickt es. Aha. Und ich bin erst drauf gekommen, wie ich unten stand im gotischen Saal. Und ich höre es schlagen. Was schlägt es? 13. Es hat nicht 13 geschlagen, aber 2. Kommen wir hoch und die Uhr läuft. Hm. So was passiert? Ja. Hier im Schloss? Ja, und es gibt keinen Schlüssel zum Aufziehen. Und ich, also, naja, also wir werden, ich weiß nicht.
1: Geheimnisvoll. Kurios. Ebenfalls geheimnisvoll erscheint dieser Tisch in der Mitte dieses Raumes, des Jagdzimmers, mit einer Tafel, drei Meter lang, einen Meter breit, mit getragen von aus Holz geschnitzten Elefanten. Damit hat es was auf sich, oder? Diesen Tisch hat Heinzius von Meyenburg,
0: der war eigentlich der letzte adlige Besitzer des Schlosses. Er hat das Schloss dann 1930, 31 übernommen, als hier die Familie von Karlowitz das Schloss versteigern musste. Also Heinzius von Mayenburg. Der Chlorodont-Erfinder, der, der, Chlorodont der ist damit genau. reich
1: mit Zahnpasta reich geworden.
0: Genau, und er hat auch hier Schloss Eckberg gehabt und so weiter und war ein großer Pflanzenfreund. Hat ja hier auch im äh, ringsum ums Schloss äh, wunderschöne Blüher angesät, also Rosen, aber auch Narzissen und andere, andere Sachen. Und der wollte nämlich das Schloss zum Schloss ausgestalten für seine Tochter und hat aber auch aus fernsten Ländern, in dem Fall von Italien, schönes, altes, ja, auch romantisches Möbeljahr zusammengetragen. Also er war auch eine Art Romantiker natürlich, also ein spät spät und bringt also diesen Tisch, diesen gewaltigen, hölzernen Tisch, der aus der italienischen Renaissance stammt, also gute 500 Jahre, aus Rimini mit. Aber es knüpft sich ein etwas, sage ich mal, düsteres Geheimnis an diesen Tisch, denn es ist jetzt kein Jagdtisch, wo man das, das Wild zerlegt, wie man meinen sollte, weil ja steht im Jagdzimmer drüber haben wir die Geweihe. Nein, es ist ein Seziertisch. Man hat hier also Menschen darauf seziert und es ist in diesen Tisch eingelassen eine bleierne Wanne, die eben auch dann die ja, Körperflüssigkeit und das
1: aufhängt. Wir gehen in ein ganz spannendes Zimmer, nämlich für die Zukunft ausgerichtet, in die Bibliothek. Ja, überall natürlich wunderbare alte Schlösser und Schlüssel und hohe Türen. Jetzt sind wir hier in einem ich finde, der wichtigsten Räume des Schlosses angelangt. Ja, das sieht jetzt nicht so herrschaftlich aus wie die vorangegangenen Räume, wie das Napoleonzimmer oder das Jagdzimmer. Das ist so eine kleine Dachkammer oder kleinere Dachkammer. Aber du sagst das wichtigste Zimmer. Eines Warum? der wichtigsten.
0: Ja. ja, weil hier sozusagen das alte Herz schlägt. Nämlich hier finden wir die Bücher versammelt, die karl Adolf von Karlowitz ja als Bibliothek zusammengetragen hatte. Also tausend noch der alten Bücher, tausend der Bibliothek, die übrig geblieben sind und das ist natürlich ein großer Forschungsgegenstand und soll auch künftig natürlich einen besonderen Anziehungspunkt bilden, für Groß und Klein, Jung und Alt, für
1: Schüler, Studenten, aber wer auch immer interessiert ist an Geschichte. Also dass dieses Schloss ganz lebendig ist, neben der Tatsache, dass du hier allein wohnst, aber eben Tag und Nacht hier verbringst. Man hört es jetzt vielleicht ein bisschen, wir gehen mal mit dem Mikro ans Fenster, es wird ein bisschen ja, gemauert und hier wird eben auch in die Zukunft gebaut. Es gibt gerade Fördergeld für die Sanierung des Daches, es wird in den nächsten Monaten und Jahren passieren.
0: Mhm. Genau, also in sieben Bauabschnitten soll jetzt erstmal Dach und Fassade hier des Schlosses vorgenommen werden und also grundlegend saniert werden. Das Dach muss komplett abgetragen werden, auch also der Dachstuhl, weil wir hier mit einer Hylotox-Belastung sozusagen leider kämpfen müssen. Also zu DDR-Zeiten hat man hier ein Holzschutzmittel verstrichen und das ist halt nicht sehr gesund.
1: Aber die nächste gute Nachricht, also zur guten Nachricht, dass hier saniert wird, ist, dass das Schloss immer... Schloss Kuckuckstein immer geöffnet bleiben wird und soll, ja? Genau, also wir
0: streben an jetzt die Verlängerung, Vergrößerung der Öffnungszeiten, dass wir, also wir haben jetzt schon regelmäßig geöffnet, immer am Sonntag äh, zum Schlosscafé, wie gesagt. Auch wir machen natürlich regelmäßig Veranstaltungen am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Also das müsste man immer mal abrufen. Und auch sonst ist es in der Regel jetzt mehr zugänglich, also vielleicht kurz vorher anmelden, weil nicht immer jemand da oder ich nicht immer da bin. Aber man hat auf jeden Fall öffentlichen Zugang.
1: Es ist, sind ja wirklich namhafte Romantiker hier gewesen. Also der bekannteste Name, glaube ich, kann man so sagen, ist Kleist. Mhm. Vielleicht mal ganz kurz dazu. Ja, Also Kleist kennen wir alle durch der, das Stück Der zerbrochene Krug oder eben Michael Kohlhaas. Also Weltliteratur, die bis heute verfilmt wird oder in Adaptionen erscheint und gespielt wird. Kleist war hier und das war nicht ganz unerheblich, sein Besuch hier, seine Förderung vor... Ja eben diesen berühmten 200 Jahren. Genau,
0: also 1808 äh, ist dann ein wichtiges Jahr, weil also Karl Adolf von Karlowitz, unser Schlossherr hier, unterstützt Heinrich von Gleist mit einem Verlagsprivilegium, das er Kleist hier erteilt in Liebstadt und mit diesem Verlagsprivilegium konnte Gleist dann seine literarische Zeitschrift, Zeitschrift gründen, nämlich den Phöbus, und diesen Phöbus, diese Zeitschrift, die erscheint ein einziges Jahr. 1808 ist insofern, insofern entscheidend, weil hier Kleist seine Werke zum ersten Mal publizieren kann. Ne? Also die Hermannsschlacht, den Michael Kohlhaas zum Beispiel. Also alle wesentlichen, das geht schon von Heilbronn, alle wesentlichen Werke, Texte von ihm finden zum ersten Mal die Möglichkeit zum
1: Druck. Was wäre die Weltliteratur ohne Kuckuckstein, beziehungsweise ohne den Schlossherrn von Kuckuckstein eben, von Karlowitz, der sich sehr für die Förderung romantischer Schriftsteller, in dem Falle von Kleist, eingesetzt hat. Aber jetzt sehe ich übrigens, was du die ganze Zeit suchst, deinen Degen, deinen Säbel, ja, für die, für die, <lacht> ja, für die, für die genau. Nachtwanderung.
0: Ja, 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 genau. Tatsächlich der alte Degen von unserem Karlowitz und noch das, ah. der alte Säbel. Ja, geschliffen. Geschliffen, ja, da kann man sich wirklich wehtun. Und die waren auch im Einsatz, das ist jetzt nicht nur
1: Dekoration natürlich. Ich darf noch einen Satz zu dieser Büchersammlung sagen. Man kann Buchpate werden. Es gibt ein paar prominente Buchpaten. Zum Beispiel, wer hat schon Geld gegeben? Wer hat schon seine Patenschaft erklärt?
0: Ja, also der Ministerpräsident sogar, Herr Kretschmeier, hat hier eine Buchpatenschaft übernommen. Auch ja, verschiedene andere Amts- und Würdenträger, ein paar Bürgermeister. Aber wir freuen uns natürlich auch über jeden... Ja, Studenten, Bürger, wer auch immer da kommen mag, also es ist ganz toll, wir haben auch hier Familien da gehabt, die haben mit, also da war die Jüngste, glaube ich, acht, die hat eine Buchpatenschaft übernommen und der Älteste war, glaube ich, 85 und das ist ein wunderschönes Projekt, hier ein geistiges Band zu knüpfen mit dieser Buchpatenschaft, also wie gesagt, tausend Bücher stehen zur Wahl. Und wir wollen Was damit, kostet
1: das? Was kann man da investieren?
0: Na, der Betrag ist eigentlich freiwillig. Man kann selber entscheiden. Man kann. Wir haben alles von zwei, 20 Euro bis 200 Euro. Man kann alles geben. Es ist eine
1: Einmalzahlung. Es und man ist, übernimmt dann die Patenschaft für ein
0: Buch. Ne? Genau. Es ist sozusagen, Bin ich äh, verantwortlich oder kann mich rühmen und stolz genau. darauf sein? Rühmen kann man sich. Man wird nämlich auch eingetragen in das Buch-Patenbuch, äh, das, Buch das Teil der Bibliothek ist. Da haben wir jetzt schon über 90 Namen verzeichnet. Und ja, es bildet natürlich so einen kleinen besonderen Kreis, sage ich mal, von
1: Enthusiasten und ja, leidenschaftlichen Förderern. Ne? Also wer ein Herz für Literatur hat und ein Herz für Bücherschätze, kann auch aus diesem Grunde Schloss Kuckuckstein besuchen. Leben im Märchenschloss als Romantiker auf Kuckuckstein Darum ging es in dieser Episode von Marius Genüsse die schönen Dinge des Lebens. Mit mir durchs Schloss gegangen ist der einzige Bewohner dieses Schlosses, Gabor Schuster, Buchhändler, Antiquar und jetzt eben auch Forscher auf Schloss Kuckuckstein, Jahrgang 1981. Also er hat noch viel vor mit diesem Schloss, in diesem Schloss, das ihm nicht gehört, aber er ist im Verein, Kleeblatt, er ist eben derjenige, der für Ordnung sorgt, auch die Geister, Gespenster, Feen und übernatürlichen Kräfte unter Kontrolle hält, darüber hat er wunderbar erzählt, wir haben eben auch ein kleines Wunder erlebt, dass du sagst es jedenfalls, Gabor, die Uhr plötzlich anfängt wieder zu schlagen. Lieber Gabor, vielen Dank für die Zeit.
0: Sehr gern, hat mir sehr viel Freude bereitet und seid alle willkommen, wer da kommen mag. Ja,
1: also auch ich war Garantiert nicht das letzte Mal hier auf Schloss Kuckuckstein. Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens, heißt dieser Podcast. Wenn er euch gefällt, dann abonniert ihn einfach oder ihr schreibt eine Mail direkt an mich, mdrde Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Marius Genüsse, ein Podcast von MDR Sachsen.